0: Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. C'est énorme pour moi d'être là, d'être libre. Je ne l'attendais pas du tout. Je me sens fatigué, mais je vais bien. Marc, la joie d'Olivier Dubois, le journaliste de Libération et du Point libéré après 711 jours de détention au Mali. Il est attendu à la mi-journée à Paris, Olivier Dubois, un nom qui s'ajoute à la longue liste de reporters français pris en otage ces dernières décennies. Et on ne peut évidemment pas oublier cette séquence. Renaud, souvenez-vous de ces 20 heures d'antenne 2 qui démarraient chaque soir par ces noms d'otages au Liban égrenés entre 85 et 88. Ce jeudi 29 mai 1986, les otages français détenus au Liban Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Seurat, Jean-Paul Kaufmann n'ont toujours pas été libérés. Les otages au Liban, événement très médiatisé jusqu'à leur libération. 4 mai 88, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann alors arrivés en France. Un avion sur le tarmac, des hommes les traits tirés. Et ce message d'accueil dans la cohue. Vous ne nous connaissez pas, mais nous on vous connaît très bien. Ah bon et euh, je suis très heureux, au nom de, de toute notre corporation, de vous serrer la main. Tous les jours, dans nos journaux, vous étiez présents ainsi que vos deux Merci. Merci. Nous remercions. Hein. La réaction de Jean-Paul Kaufmann, reporter à l'événement du jeudi. Trois ans de détention et le besoin de raconter son calvaire dès sa descente de l'avion. Cette vie de cauchemars, de mauvais rêves, on a vécu ça 24 heures sur 24. Moi j'ai eu les chaînes aux pieds ainsi que mes compagnons, bon, ben, aussi habitués, hein, on s'y habitue, on ne revient pas des camps de la mort, il ne faut pas exagérer non plus, mais on, on a survécu, enfin, ce que je dis, on n'a pas vécu, on a survécu. Les conditions de détention, la détresse aussi, comme celle de la première journaliste otage, Françoise Claustre, reporter, archéologue retenue au Tchad par un groupe rebelle dans les années 70, un surnom, la prisonnière du désert. Dans son désert, sous le soleil brûlant, et dans dans les nuits glacées du Sahara, Françoise Claus est au plus bas moralement. Un cinéaste de l'agence Gamma fait alors découvrir son visage poignant aux Français qui rentrent à peine de vacances. Et ce cinéaste, Renaud, figurez-vous, c'était Raymond Depardon qui décrochait une interview de la jeune femme en plein désert tchadien. Quand je suis auprès de la population, je vais voir les femmes qui m'accueillent bien. Ça me réconforte. Sinon, je lis, j'écoute un peu la radio. Et sinon, je pense à tous ceux qui m'abandonnent. Ils sont nombreux. You're after. Yeah. Oh. sentiment d'abandon au soutien populaire. Renaud, extrait d'une chanson de Rose Lamance à partir des, des années 80. Une chanson de soutien aux reporters. Les otages sujets de préoccupation aussi à l'Elysée de François Mitterrand à François Hollande en passant par Nicolas Sarkozy. J'exprime à nos trois compatriotes la compassion que nous inspire une si longue épreuve. La France euh, elle est fière que ses compatriotes puissent servir euh, la liberté de la presse. La France fera tout pour qu'ils puissent retrouver leur famille et revenir à la maison. Taliban viennent de nous le dire, c'est la dernière fois que nous parlerons dans une vidéo. Le... Otages et guerre des images. Vous entendez là, Renaud, l'un des messages d'Hervé Guéquier, retenu entre 2009 et 2011 en Afghanistan avec son collègue de, de France 2, Stéphane Taponnier, des otages et des mouvements de soutien populaire. Ceux-là se sont précipités sur la banderole tendue sur les grilles du jardin du Luxembourg. Beaucoup d'artistes ont choisi de se mobiliser à nos côtés. J'espère qu'ils savent là-bas qu'on s'occupe d'eux ici. Une photo de famille contre l'oubli. Une mobilisation comme ça là, elle est importante. Parce que moi je pense, je suis même persuadés qu'ils la sentent des banderoles des photos sur les mairies des messages à la télévision des initiatives qui comptent comme le rappelait Florence Bonin retenue 5 mois en Irak avec son fixeur Hussein Hanoun une fois les preneurs d'otages on dit bon mais ce qu'on va faire c'est on va vous montrer la télé parce que vous avez l'air très déprimé et c'était TV5 je vois en dessous une bande qui défile et je me dis tiens c'est un bon signe pour moi cette fille elle s'appelle Florence Hussein <rire> Au bout d'un moment, je comprends que Florence Hussain, c'est de moi dont il parlait. Et là, ça, je vous assure que je suis la première à rigoler des concerts de soutien. Mais quand on voit ça, je le regrette de tout cœur de ne pas en avoir fait plus. Et s'il vous plaît, la prochaine fois que vous avez une manifestation, j'irai, je le promets. C'est vraiment une aide formidable. Florence Benat qui a sans doute le plus parlé de son statut d'otage journaliste. Là, je me dis, ça y est, on est de l'autre côté du miroir. Des otages pas comme les autres aux yeux des ravisseurs. De temps en temps, ils vous disent, euh, vous êtes journaliste, vous allez sortir, vous allez écrire un livre, vous aurez beaucoup de succès et vous serez aussi célèbre que les didai Et ça me rendait folle. Je me disais, en plus, je devrais leur dire merci de m'avoir enlevé. Je me suis toujours dit, je leur ferai pas ce plaisir, je leur donnerai pas raison, jamais je ferai ce livre parce que c'est ce qu'ils m'ont dit de faire et j'ai pas de de leur obéir même quand je suis sorti. L'après-prise d'otage, question qui se pose hein, chez les reporters, de Didier François à Brice Fleutiot, de Jean-Jacques Le Garec à Maris Burgo, de Roméo Langlois à Édouard Elias, en passant par Christian Chenou ou encore Georges Malbruno. On a encore le poids de, de la détention qui pèse. Et puis il y a surtout cette carapace qu'on s'est construite. Ça prend des mois avant justement de la casser. Georges Malbruno qui constatait les conditions de travail de plus en plus difficiles. Je crois que ce qui a été nouveau depuis l'affaire irakienne, c'est une recrudescence des prises d'otages. Parce que les insurgés se sont rendus compte du parti qu'ils pouvaient tirer en termes de rançon ou de bénéfices politiques. Le fait d'être journaliste il y a 25-30 ans était une sorte de protection. Aujourd'hui, c'est plutôt une exposition au risque. George Malmur... Malbruno, qui continue d'exercer, la plupart d'ailleurs de ses anciens otages choisissent toujours d'être les témoins des convulsions du monde. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Le journal imprévisible de Marc Bourreau qui revenait sur ces journalistes pris en otage depuis des décennies et puis sur la libération et on s'en réjouit d'Olivier Dubois qui doit donc et qui est attendu à la mi-journée à Paris. Merci Marc. Dans un instant, nous allons retrouver David Barou pour son décryptage. Il est 7h55 sur Radio Classique.